0: Heimundo.fr h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la vie C'est ah, magnifique cet endroit C'est absolument dément Et Le spot est juste incroyable ah, ah, Ça joue vraiment ah, à bah, quelques centimètres bon, Il s'enfonce un peu dans la forêt bon, ok, bon, ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie Numéro
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Justine au micro et aujourd'hui, je suis avec Lucas qui s'est donné le défi de rejoindre le point le plus éloigné de France en autostop et bateau-stop, soit 40 000 km pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Salut Lucas, comment tu vas
2: Salut, ça va très bien et toi Justine
1: Écoute, ça va super, j'ai hâte que tu nous racontes toutes tes aventures. Euh, mais avant, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots
2: tout à fait, donc bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, euh, je viens de terminer mes études au début du mois de janvier et le mois suivant j'ai pris mon sac à dos, j'ai tendu mon pouce et je suis parti voilà avec ce rêve un peu fou de, euh, de relier la France à la Nouvelle-Zélande en autostop et bateau-stop et ça fait maintenant près de 7 mois que je suis sur les routes et que je voyage à travers le monde et actuellement je me trouve au Népal.
1: Super Alors, sept mois de voyage, euh, mais comment ça t'est venu à l'idée Est-ce que c'est une idée que que tu avais depuis le départ et que tu as mûri depuis de nombreuses années peut-être, ou de nombreux mois, ou est-ce que c'est plus sur un coup de tête ou un coup de pouce je... <rire> <rire> Mais euh, voilà, raconte-moi un petit peu le, la genèse.
2: Donc moi j'ai eu la chance, il faut savoir, quand j'étais au, au lycée, d'avoir euh, entendu parler d'une association qui s'appelait Zelija, c'est une association qui donnait des bourses de voyage en fait aux jeunes pour partir à l'aventure euh, voilà, dans un pays étranger, et avec un budget réduit, avec un thème d'études, en dormant chez habitant, en conseillant de faire de l'autostop, etc. Et ce qui fait qu'à 18 ans et quelques jours, ma mère voulait pas me laisser partir avant, euh, j'ai eu l'occasion de partir euh, tout seul pendant un mois en Écosse. Et c'était ma première vraie expérience du voyage. Donc ensuite, les années qui ont suivi, j'ai fait d'autres voyages. Mais ça restait voilà plusieurs semaines en Europe, etc. Et euh, je pense que le... Comme beaucoup de gens, le, le Covid était un, un élément déclencheur. Il euh, faut savoir que pendant mon année, euh, pendant mes deux années d'école d'ingénieur où j'étais à Lyon, c'était très difficile. Tout était en distanciel. Euh, mes collègues déprimés. Moi, j'étais tout seul à suivre les cours un peu toute la journée. Et je me suis dit, bon, ok, dès que je vais être libéré des études, dès que je vais être libéré euh, de, de ce confinement, il faut que je fasse un projet. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tour du monde Et donc en fait, c'est une idée qui remonte. Donc le Covid, voilà. À, maintenant plus de trois ans, euh, carrément, parce que c'était mars 2000, euh, mars 2020. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que l'idée est née. Et ensuite, ça s'est affiné. Euh, bah voilà la destination, le moyen, l'autostop, la Nouvelle-Zélande. Tout ça n'était pas du tout évident au début. Et c'est euh, peut-être, je dirais, sur euh, les six 6-8 derniers mois avant de partir que vraiment le projet a commencé à avoir sa forme dans laquelle je suis en train de le réaliser maintenant.
1: D'accord mais alors pourquoi un jour tu t'es dit c'est en stop que je vais partir Tu avais déjà fait du, sta du stop avant ou pas du tout
2: Tout à fait donc en fait j'ai commencé le stop grâce à mes voyages Zélidja et c'est euh, au début je dirais que c'était parce que j'étais un petit peu radin et que euh, voilà avec euh, le budget Zélidja on avait un budget qui était réduit et euh, moi l'Écosse euh, moi, j'étais un peu inconscient, mais l'Écosse, c'est un pays qui est, qui est très cher, euh, surtout quand... Euh, qui, qui d'un endroit bien plus cher que l'Angleterre et donc bien plus cher que, que la France, ce qui fait que c'est tout de suite euh, 3, 4 euros pour un ticket de bus euh, de 10, 15 kilomètres. Et donc moi, quand j'avais je me ramène tout gentiment avec un budget de 10 euros par jour, je me rends compte que ça va pas trop le faire. Donc en fait, euh, et ben le, le première fois que j'ai fait du stop, euh, ben voilà je suis en sortie de la ville, j'attends l'arrêt de bus et je me dis, ok, le prochain bus, il est dans une heure, il va me coûter 4 euros, est-ce que des fou, j'essaye de faire de l'autostop et, euh, et là en fait en 5 minutes je suis tombé sur un écossais très chaleureux, il m'a dit tiens je vais te euh, déposer, c'était à l'époque où il visitait les, euh, les cercles de pierre donc c'était il m'a fait la visite etc et là je me suis dit waouh mais c'est génial, c'est pas juste un trajet, c'est des personnes avec qui je peux vivre des trucs et donc j'ai fait comme ça tout le tour de l'Écosse donc à la fois en bus, en tram mais également un petit peu en autostop et je suis tombé sur des personnes extrêmement euh, extrêmement sympathiques, Trois ans après j'ai fait un voyage euh, en Europe centrale en Europe de l'Est, cette fois-ci quasiment une uniquement en autostop, et, euh, et là, j'ai réalisé que euh, l'autostop, ça ne permettait pas simplement d'aller d'un village à un village, mais je suis euh, reparti de Roumanie, je suis rentré jusqu'à chez moi en France, uniquement en autostop, et là, je me suis dit, waouh, j'ai pu faire 2500 km d'autostop à travers toute l'Europe, pourquoi pas faire plus et, euh, et voilà, je pense que toutes ces questions ont germé un peu dans, dans mon esprit, je me suis dit que voilà, l'autostop, c'était... Un moyen économique, c'est sûr, mais surtout le meilleur moyen de s'immerger dans la culture, de rencontrer les gens, car c'est des personnes qui vont voilà, nous inviter à manger, des personnes qui vont nous inviter à dormir chez elles, à visiter leur, leur région. Et c'est ça que j'adore. Et c'est l'aventure, car on ne sait pas sur qui on va tomber, combien de temps on va attendre et qu'est-ce que va nous proposer la personne.
1: Mais alors justement, c'est vrai qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Donc j'imagine que là, déjà en sept mois, tu as dû rencontrer... Mes... Énormément de personnes, déjà. Et des rencontres certainement improbables aussi. Est-ce qu'il y en a certaines qui te marquent plus que d'autres Est-ce que vraiment, t'en en as quelques-unes en tête comme ça qui viennent automatiquement parce que ça a été dingue Bien
2: sûr, oui. Donc, il faut savoir que là, sur, euh, surtout depuis que je suis en Inde, parce que des fois, il y a des personnes qui font des, des très courts euh, trajets, mais c'est entre 500-600 conducteurs euh, que j'ai euh, rencontrés. Donc, ça fait ah. une moyenne de, de 3 par jour, euh, sachant que je ne fais pas tous les jours d'autostop. Mais des fois, quand je fais vraiment des grandes distances. Il y a une journée, j'ai eu 28 conducteurs euh, parce qu'il fallait parcourir des grandes distances. Puis les gens, ils vont juste au village d'après. Donc, euh, c'est donc fait que je rencontre beaucoup de gens et des fois, il y a des rencontres vraiment qui marquent. Donc, euh, il y a peut-être des rencontres très marquantes, des personnes... J'ai peut-être celle qui m'a le plus marqué. Voilà, c'était en début du voyage, c'était en Turquie. Il euh, faut savoir que moi, je me suis ramené en Turquie quelques semaines après qu'il y ait eu le, le séisme le service qui avait eu euh, début février moi je me ramène en, en Turquie fin février et en fait c'était quelqu'un qui euh, qui était restaurateur qui a perdu euh, bah, son restaurant dans le tremblementaire qui avait perdu sa maison qui a perdu sa sa mère également donc vraiment euh, situation cauchemardesque et euh, et en fait voilà il euh, il était au niveau de d'Ankara il vivait chez son cousin puis au bout d'un mois le cousin pouvait plus l'héberger donc en fait il traversait le pays avec euh, sa euh, avec son fils son fils qui avait 12 ans euh, sa femme elle l'attendait chez sa soeur mais voilà c'était vraiment la famille était un peu un peu éclaté et lui traversait le pays pour aller chez son chez son cousin et, euh, et donc en fait il me prend un autostop très sympathique il me fait visiter la région etc et déjà ce qui me ce qui me touche et ce qui dénote c'est que c'est pas du tout la tristesse qui a euh, qui a transpiré mais c'est vraiment la, la joie l'envie de continuer d'aller vers l'avant et, euh, et donc voilà il, il me propose le thé etc et, et au moment de nous quitter euh, et, euh, il veut me donner de l'argent et, euh, et moi ça m'arrive très rarement d'autostop mais mais ça arrive et donc là je, je m'offus, je lui dis bah non t'as perdu ta maison etc et en fait lui il commence à s'énerver à hausser le ton, à vouloir me forcer à mettre dans la poche donc j'ai pas trop voulu le le mettre pas parce que c'est toujours délicat de savoir si ça se fait ou pas de refuser dans la culture donc j'ai accepté et, et ensuite il me laisse sur le, sur le bord de l'autoroute et là je ouais, pendant une demi-heure, je suis incapable de bouger, parce que je me dis, waouh, mais quelle leçon, quelle claque, je viens de je viens de me prendre. Cet homme-là, il a, il a tout perdu, il a perdu sa maison, il a perdu des membres de sa famille, il a perdu son travail, et il reste quand même généreux, il reste quand même positif. Et euh, ça, voilà, c'est vraiment une rencontre qui fait véhiculer des... Beau message, je trouve. Et euh, donc, des fois, il voilà, y a des rencontres un peu plus loufoques. Euh, mais ça, peut-être qu'on aura le temps de, de revenir après dessus.
1: <rire> bah écoute, euh, vas-y, tu as piqué ma curiosité. Quelles sont ces rencontres loufoques Parce que je pense que tu en as en tête, vu ce que tu viens de dire.
2: Bien sûr. Donc, il y a, par exemple, quand j'étais euh, au Kazakhstan. Donc là, c'était une personne qui... Euh, voilà, qui avait un business un peu sombre qu'on pourrait, nous on appellerait en France de la mafia, et en fait quelqu'un qui euh, je me suis retrouvé dans sa voiture à plus de minuit passé, euh, il échangeait des mallettes de dollars ou de, de sacs de sport avec des kalachnikov etc, dans les petits villages et du non. Kazakhstan, et euh, donc moi il faut savoir que ça faisait, je venais de passer la frontière trois heures avant, je, je la trouvais juste après la frontière, et c'est la première impression que j'ai eu du Kazakhstan et, euh, et en fait donc, au début, il transmet juste des dollars, etc. Et à un moment, il y a euh, deux personnes. C'était une... un immense Toyota, euh, Toyota personnes On peut mettre sept personnes. Donc, il y a deux personnes devant. Moi, je suis au milieu. Et euh, il y a deux sièges derrière. Il y a personne. Et à un moment, il y a deux personnes qui rentrent, euh, qui se mettent derrière, qui ont des têtes. C'est triste de juger au faciès mais qui ont des têtes pas possibles, euh, qui ont 150 euh, 150 tatouages et qui montent avec un sac de sport et posé sur euh, leur genou, le sac de sport. Et il y a... La... On peut voir la, la crosse euh, de, de Kalashnikov qui fait le, le pli du, du sac. Et donc là, je, euh, je suis là dans cette situation. Bien. Donc là, un peu crise de panique. Après, on, on espère reste rationnel parce que lui, je, il faisait des transactions en dollars. Et euh, j'ai réussi à suivre sur sa calculatrice les montants grâce au, au taux de change, en fait, entre la monnaie kazakh et le, le taux du dollar. Euh, C'était 505. 505. 505, euh, un dollar valait 505 tengues. Et donc, en fait, j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, OK, il parle de dollars. Et en fait, il parlait, il avait 100, 200, 300 000 dollars, euh, dans le, dans le coffre de toi. Et je me dis, OK, il a 300 000 dollars, jamais il va me, il va me flinguer, c'est absurde. Moi, j'ai quoi? J'ai, j'ai ma tablette, j'ai mon, j'ai mon sourire, mon pouce. Euh, voilà. Mais, euh, mais ça fait quand même peur. <rire> donc, euh, Ah, bah, oui, oui, donc, oui, ça.
1: Suis... Alors, attends. Attends, que, euh, que je comprenne bien, tu venais juste de, de traverser la frontière, c'est ça
2: ouais c'est ça parce qu'en fait lui il, euh, il venait d'Ouzbékistan et en fait selon sa version officielle parce que déjà faut savoir que ça fait un, un mois que tous mes conducteurs ne parlaient pas du tout anglais, le Ouzbékistan, kazakhstan les gens parlent vraiment pas anglais et lui avait un anglais parfait et donc en fait j'ai vraiment bien pu discuter avec lui et, et donc selon ses dires il était avocat, il allait acheter une maison euh, dans dans euh, dans la capitale, l'ancienne capitale euh, kazakh et, euh, et voilà après c'est des pays c'est un petit peu douteux donc on, ça se trouve il a, il a 500 000 dollars pour acheter sa maison, il a peut-être besoin d'avoir avoir des amis avec des kalachnikovs pour se défendre. Euh, mais on ne sait pas trop d'où viennent tous les billets, etc. Donc, c'était euh, mes premières impressions de Kazakhstan un peu, un peu musclé, Ouais,
1: Ouais, j'imagine. Et là, ça faisait combien de temps que tu étais sur la route
2: Donc là, c'était, euh, ça faisait deux mois et demi. C'était le, le jour 80 du voyage, ouais, donc deux mois, 20 jours.
1: Ah ouais, ok. Alors non, mais moi, à ta place... <rire> ah, non, 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 pas... non, je ne serais même pas montée de toute façon avec la personne, je pense. Enfin, bon, non, que que je ne je, l'ai je, 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 la
2: réalisé, réalisé que deux heures après, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis resté. C'est que pendant deux heures, on a ouais. discuté. Le gars était ultra sympathique. Ouais, il me racontait ses vacances, il me racontait la vie de ses enfants, etc. Au bout de deux heures, il me dit « bon, tu m'attends cinq minutes dans la voiture, moi je vais chercher, euh, je vais chercher un colis, un machin ». Là, il se ramène avec un sac, ok. Ensuite, je vois le gars qui tape des billets d'argent, je, je comprends quelques mots de, de russe, donc j'arrive à comprendre qu'il parle d'argent, qu'il y a de l'argent dans le sac, etc. Et c'est au fur et à mesure que, que ça s'est empiré, mais tout commence très très bien en fait. Et c'est euh, c'est ça qui est d'autant plus terrible.
1: Oui, c'est, oui, c'est, oui, t'as dû être vraiment, euh, bah, surpris. J'imagine en montant dans le véhicule, tu t'es pas dit deux heures après, je vais voir des calaches à côté de moi et des mecs avec des billets, euh, des dolls.
2: Pas spécialement, non, non, ce, je m'y attendais pas. Donc après, on avait des clichés un peu sur le Kazakhstan et en fait, tout s'est confirmé. <rire>
1: D'accord, et donc en quittant le mec, qu qu'est-ce qu que tu dis tu dis, tu, tu dis rien tu, Enfin, je veux dire, vous en parlez pas, tu dis pas au mec eh ben, qu'est-ce que c'est enfin, Parce que vu qu'il parle très bien anglais, ça veut dire que tu peux communiquer avec lui. Tu lui as posé aucune question Enfin, de dire ben, qu'est-ce qui se passe euh... Lui, c'était
2: pour acheter sa maison, donc euh, j'allais pas essayer de chercher la petite bête parce qu'il y avait quand même deux mecs avec des Kalashnikovs derrière. Donc en fait, mais il oui, allait acheter ouais, sa maison ouais. en, en dollars. Et ce qui est compréhensible parce que dans ces pays leur monnaie vaut tellement pas grand-chose qu'en fait toutes les grosses transactions sont effectuées en dollars. Donc ça se trouve en fait c'était juste un mec qui allait acheter une maison qui avait besoin d'avoir des espèces de garde oui, du corps. Protéger, oui. Mais c'est que euh, ouais d'acheter une maison en dollars et se protéger avec des Kalachnikov, voilà pour un pour un français c'est c'est spécial. Oui,
1: nous Ouais, pour nous, c'est surprenant. C'est sûr qu'on ouais, on fonctionne pas du tout pareil. C'est ça. D'accord, donc ça, c'est au Kazakhstan. Et donc, tu parlais d'autres um, clichés sur le pays. Et, y a, tu as vécu d'autres trucs dans ce pays-là qui ont confirmé les clichés qu'on a surprenés Oui, ce, ce, enfin, pays,
2: mais... ce pays du Kazakhstan, je ne sais pas si tu avais vu le, le film euh, Borat, qui est, qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Et... Euh... Et voilà, c'est un film où le Kazakhstan, c'est un peu, ouais, des tanks, des, des trucs qui ressemblent à rien, un mélange entre... Euh, parce que Voilà, c'est un mélange entre la Chine, la Russie, un peu le monde turc, etc. Et en fait, ouais, le Kazakhstan, c'était 20 jours, mais feu d'artifice tous les jours. Euh, ensuite, je suis tombé sur euh, quelqu'un qui était qui avait fait la guerre en Afghanistan euh, donc un ancien euh, un ancien militaire euh, il m'a fait visiter le, le char avec lequel il avait conduit euh, la bah, le char bah peut-être pas le sien mais voilà un chat avec lequel ils avaient fait le la, la guerre ensuite je suis allé tout au nord du pays dans la Sibérie kazak et là, je suis tombé sur quelqu'un qui dressait des chevaux. Je suis monté sur ses chevaux. Euh, ensuite, il me dit :« Bah moi, en fait, je suis dresseur de cheval et également vendeur de parpa-papa. Il... » Deux professions. Voilà. Et donc du coup ensuite, oui, le gars, on a fait du cheval. Ensuite, il m'invite à manger chez lui. Et ensuite à minuit, on fait une barbe à papa. Euh, donc ça, c'est un jour. Le lendemain, je tombe sur quelqu'un, euh, un dentiste très sympathique, etc. Qui se propose de, ram de ramener chez lui. J'arrive dans une datcha au milieu de la forêt, complètement ouf. Euh, on fait un sauna, un sauna à 115 degrés. Je savais pas que c'était possible. Euh, un ah, sauna si oui. chaud. Euh, euh, qu'en fait il y a une différence de température entre la tête et les pieds et donc en fait moi j'étais couché au sol du, du sauna parce que c'était trop chaud et en fait le sol est à 75-80 ce qui est très chaud mais ce qui est comparable au sauna finlandais mais la tête est à 115 ce qui est complètement, ce qui est complètement invivable et en fait on survit en se mettant des douches d'eau froide donc ça c'est une journée le lendemain, c'était euh, la victoire contre euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire contre contre l'Allemagne, euh, comme les célébrations du 8 mai en, en France. Et en fait, eux, en Kazakh, c'est à la Kazakh. Et donc, en fait, on est parti dans des... Euh, dans des espèces de, euh, de camions à chenilles sur une montagne enneigée parce que c'est la Sibérie et donc au mois de mai, il y avait encore de la neige. Et euh, on est monté à 2000, euh, 2000 mètres d'altitude avec des Kazakhs tous plus bourrés qui chantaient les uns que les autres dans une ambiance complètement folle. Et j'étais le, le seul étranger. Et euh, l'idée, c'était en fait de faire une immense étoile, l'étoile de, de la victoire, avec des... Euh avec du euh, du, euh, du kérosène qu'ils avaient je sais pas où mais grosso modo du kérosène du diesel donc du, du carburant et en fait j'ai eu l'immense honneur ils m'ont donné le chalumeau et c'est moi qui allumais les différents euh, les différentes torches pour faire briller l'immense étoile les qui faisait 5 ans, les, les branches faisaient 25 mètres de long donc ce qui fait quand même une étoile assez assez imposante et euh, donc ça c'est un souvenir gigantesque et ensuite on est redescendu euh, sur euh, sur des espèces de sacs plastiques un peu un peu trafiqués en luge toute la piste de ski pour redescendre ensuite au euh, aux espèces de, de véhicules à, à chenilles et rentrer, et euh, que, des, que des trucs comme ça. Donc le Kazakhstan, vraiment un pays euh, épatant.
1: Ah ouais, ouais effectivement, j'ai l'impression que tu as vécu des, des trucs. Enfin, c'est 20 jours, tu me disais, mais ça a l'air euh, hyper intense. Pour le coup, tu as dû faire vraiment beaucoup de choses de ce que tu vois, Oui, tout à fait. fait
2: c'est que j'ai fait des, des très belles rencontres etc il y a des pays par exemple comme euh, comme l'Ouzbékistan Kyrgyzstan, j'ai fait des très belles rencontres j'ai fait des, euh, des des gens magnifiques qui m'ont invité chez eux j'ai vu des paysages absolument incroyables mais le Kazakhstan c'est plus pour les émotions et les trucs what the fuck entre guillemets oui. qui sont euh, qui sont arrivés et, euh, et ouais, surtout, le... et ça s'est enchaîné en fait, et ce qui fait qu'en 4 cinq jours, il y a eu un mafieux, un mec qui a fait la guerre en Afghanistan, un gars qui m'a fait monter. Moi, j'étais moi jamais monté sur un cheval, euh, donc je monte sur un cheval le jour a... la jour d'avant, j'avais fait du tank, le jour d'après on fait du motocross dans la neige. Ensuite, on me donne un chalumeau pour allumer le truc, euh, le... le sauna à 115 degrés, euh, que des trucs euh, comme ça. Donc c'était c'est très très bien le, le Kazakhstan.
1: Ouais, improbable. Et là, le mec avec qui tu allé euh, allumer le, le chalumeau là, avec l'étoile, etc., oui. là, ce, euh, cette personne-là, tu l'as rencontrée en faisant du stop aussi, et la personne t'a dit, euh, viens dormir chez moi, j'ai un événement, viens avec moi, ou comment ça s'est passé
2: donc, en fait, ouais, c'était, euh, c'était sa cousine, en fait, que j'avais croisée en autostop, euh, sa cousine qui m'avait invité chez, chez elle. Et elle m'a dit, bah voilà, mon cousin, il organise cet événement, ça te dit de venir, bah moi, tout content, je lui dis, on y va. Et, euh, et en fait, c'est un événement gigantesque parce que c'est, euh, la, la célébration du, du 9 mai, donc, la fin de la seconde guerre mondiale qui célèbre le 9 au lieu du 8 mai. Euh, chez nous, c'est l'équivalent de la fête nationale plus ou moins, parce que c'est le seul c'est le truc dont ils sont le plus fiers et donc en fait c'est une fête comme pas possible et ce qui fait que ouais, c'est une ville de 30 000 habitants où on est et on se retrouve à minuit où il y a 1000 personnes qui sont à 2500 mètres d'altitude. Donc, grosso modo, toutes les personnes plus ou moins motivées et valides, elles sont là. Et c'est une ambiance, ouais, indescriptible. Les gens, ils chantent, les gens, ils fêtent, ils mangent, ils sont. Ouais, c'est vraiment spécial, quoi. Et
1: c'est toi qui as eu l'honneur d'allumer les. Tout à
2: fait. Et c'était génial. Et donc, en fait, j'avais le chalumeau dans une main, j'avais le drapeau de l'Union soviétique dans l'autre. Et ça, c'était... C'est vraiment un moment très, très fort de, de, ce, de, de ce voyage, pour
1: Ah bah ouais, c'est sûr. Et là, t'as pu parler avec d'autres personnes. Ils parlent anglais ou pas Ou comment tu communiquais facilement
2: Non, donc en fait, moi, j'ai eu la chance. C'est qu'en fait, donc, le, le cousin était dentiste et en fait le dentiste il a fait des études donc lui il est bilingue en anglais et en fait c'est lui qui a fait interprète parce que sa, sa cousine elle avait, elle avait deux trois mots moi ça faisait deux mois j'étais un peu dans l'ancienne union soviétique donc je pensais avoir les, les mots de base en russe mais pas pour avoir une vraie conversation mais lui avec le, le cousin voilà j'ai pu, pu discuter et il était très gentil parce que moi il, en fait il faisait il faisait moins 5 degrés on est mimé mais du coup moi j'ai plus de gants etc et donc en fait il m'a donné bonnet, gants euh, il m'a donné un pull etc il m'a donné plein d'affaires euh, que j'ai pu, euh, pu utiliser, que j'ai réutilisé ensuite au Kyrgyzstan, comme c'était la montagne. Mais euh, vraiment, euh, vraiment ça, et c'est ça, la, pour moi, la richesse de l'autostop, c'est que je pense que ça aurait été difficile de vivre ce genre d'émotion si je n'avais pas rencontré cette personne. Ah
1: bah oui, oui, certainement. Ça te permet de connecter beaucoup plus facilement. Alors, j'imagine qu'il y a des gens aussi avec qui le feeling passe certainement pas, pas forcément. Euh, ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Est-ce qu'il est y, y a des fois où tu t'es dit, euh, qu'est-ce que je fais là
2: euh, des fois il y a des trajets qui sont longs euh, bah, par exemple euh, le trajet que j'ai fait avec euh, un routier que j'ai suivi pendant deux jours euh, pour euh, quand je suis descendu dans le sud euh, donc qui était il euh, y a un mois tout début tout début du mois d'août et en fait lui le chauffeur il parle pas un mot d'anglais euh, moi je parle pas un mot d'hindi mais ce que je fais des fois c'est que j'utilise google traduction et sauf qu'en fait là lui il est chauffeur routier indien donc il est analphabète ce qui fait qu'il ne sait pas utiliser Google, bah, il ne sait pas oui, écrire, écrire. Sur, euh, sur un téléphone, il ne sait, sait pas lire, c'est bête, mais il y a encore plein de gens comme ça euh, en Inde, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas, absolument pas discuter. Donc, euh, c'était très compliqué. Euh, lui, il était musulman, donc moi, je, je pouvais lui dire « salam alikoum », deux, trois mots d'arabe, euh, etc. Donc, on a, on a rigolé comme ça. Mais voilà, a, on n'a pas discuté. Après, le, lui, il était gentil. Je me suis dit, bah, ok, on va pas discuter. Il va m'emmener à de bonnes destinations. J'avais un livre dans le camion. Et puis, et puis voilà. Euh, des fois, il y a des, il euh, y a des c'est rare qu'il y ait des situations vraiment... Des fois, on, je discute pas avec les conducteurs du fait que du fait de la langue, du fait de machin. Si jamais vraiment je sens qu'il y a des situations un peu bizarres, ça ça m'arrive pas de partir. Des fois, il y a des gens qui me disent bah, « Ok, je vais t'emmener à destination. » Et puis au final, la personne, elle doit passer, chercher des machins, elle doit chercher des trucs, elle fait 150 détours, euh, elle fait des toutes les 10 minutes. Euh, donc là, des fois, je, ça m'arrive de, de descendre du véhicule. Ou si des fois, je vois que le... Euh, les, les personnes roulent trop dangereusement, parce que forcément ça arrive, euh, je, euh, je descends également.
1: D'accord, ok, ah ouais, tu, tu, tu fais comprendre à la personne que c'est pas ok pour toi, ou juste tu dis, bon bah moi je, je m'arrête là, enfin, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a... Oui, non,
2: j'essaie jamais de, de rester en, con... de, de mettre en conflit, je dis, bah voilà, euh, vous roulez à, à 140 sur une route qui est limitée à 30, à 30. Ouais, moi ça être... me dérange un petit peu, voilà, et puis voilà. Quoi.
1: Ouais, on va, on va se détendre, je descends, ciao
2: c'est ça, j'ai trop dit, ouais, un, un, motard, un motard, il pleuvait, c'était la mousson, la, la route trempée, le gars il roulait à 130 sur l'autoroute, il n'avait pas de casque, il faisait du, du slalom, j'ai fait deux kilomètres, je me suis dit ça, on va mourir, ai dit gros on, on arrête tout, ouais. et, euh, et là je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que son, euh, son moteur s'est arrêté avant, ah. ce qui fait que j'ai euh, voilà, je ne l'ai même pas demandé, parce qu'en fait j'avais commencé à lui parler, mais avec la mousson, le gars roulait tellement vite qu'il n'entendait pas, et, euh, ah ouais, et on dirait que quelqu'un m'a entendu et là, le moteur est tombé en panne. Et
1: toi, t'avais pas de casque non plus, j'imagine
2: Moi, j'avais un casque, mais j'ai un casque. Euh, bon.
1: Ah, tu en, toi... ouais, en as un C'est avec... audio. Ouais, tu en as un.
2: Moi, j'ai un petit casque, mais c'est un, un casque de scooter. Donc en fait, c'est un casque, c'est bien si je roule à 40-50, j'ai un choc, c'est amorti. Mais je pense qu'à 130 sur l'autoroute, le casque, euh, non, ouais, il, il est pas, pas, il pas fou.
1: Non, 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 non c'est sûr, ouais.
2: D'accord. Ah oui. C'est un, un mix entre un casque de vélo et un, un casque de moto. Quoi. Ok.
1: Donc tu Pour, prends ouais, tous le les important. véhicules. Tu, tu montes oui, avec. Oui, bien euh, sûr. Vraiment, ouais.
2: Donc je tends, je tends le pouce en Inde. Avant c'était principalement c'était uniquement voiture voiture camion. Mais en Inde les gens n'ont pas beaucoup de voitures donc ça dépend. Donc des fois c'est des, des scooters, des fois c'est des motos, euh, des fois c'est des camions, des fois c'est des, des voitures. Euh, des fois il y a des véhicules un peu improbables comme euh, des cars comme euh, Des camping-cars, euh, voilà de ça arrive rarement, mais c'est euh, mais voilà, c'est tout ce qui roule, tout ce qui avance. Euh, je, je peux monter. Tu
1: prends quoi, tous ceux qui s'arrêtent, euh, go, c'est ouais, tu fais pas le tri euh...
2: tant, tant qu'ils qu avancent dans ma direction. Moi, ça, ça m'avance. Euh, si des fois ils avancent trop lentement aussi, je descends parce que des fois, je suis s'il euh, à 300 km et que le gars il roule à 45 à l'heure, euh, c'est ça m'embête un petit peu aussi. Donc, euh, donc, je joue avec ça, mais ouais, j'essaie de, de trouver des véhicules qui vont euh, vite, mais pas trop. Et, euh, et, ouais, et ça se passe bien, mais ouais, tout, tout type de véhicule.
1: Ok. Et alors, attends, je reviens un peu sur le côté euh, mafia, euh, parce que j'avais vu... Euh, alors, j'ai un petit peu creusé hein, sur Insta, pas trop, mais un peu. Euh, <rire> j'avais vu... Et il s'est passé quelque chose, non, à la frontière avec euh, l'Azerbaïdjan En Azerbaïdjan. Ouh là là, là oui,
2: oui. Tout à fait, oui. Euh, donc là, est... on est parti pour 5-10 minutes. Mais oui, en fait, je me suis fait... Euh, en fait, je passe la frontière. Et euh, je passe la frontière Géorgie-Azerbaïdjan. Je sors mon téléphone. Je commence mon meilleur vlog. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en Azerbaïdjan, juste derrière moi. C'est la frontière avec la Géorgie. Regardez, là, il y a un mirador. Là, il y a les barbelés. Je fais le vlog pendant 30 secondes. Et euh, je, je raccroche le vlog et là, il y, y a deux soldats qui sont comme ça avec une Kalachnikov. Et, euh, et du coup, en fait, c'est nerveux, mais moi, j'explose de rire parce que c'est des jeunes qui ont, qui ont 18 ans, qui font le service militaire, euh, qui, sont, qui, sont, qui ont qui habitué, ça fait, je pense, une heure qu'ils savent sortir d'une arme. Et, et c'est... C'est pas très malin parce qu'ils auraient, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais nerveusement, c'est un peu ridicule comme situation. Oui, il y a un peu de donc, euh, donc au début, je rigole, je pense que ça va se, se passer là, et en fait, ils me disent, ouais, ils, ils parlent pas anglais en fait, ces gens. C'était une époque où je parlais absolument pas russe puisque je venais d'arriver dans, dans cette ancienne Union soviétique, et, euh, et donc ouais, bah, moi en Azerbaïdjan en plus le, le réseau euh, ne marchait pas, donc je peux même pas utiliser Google Traduction. Et, euh, et donc là il me pointe avec les kalachnikov euh, et puis je me dis ouais on, on va s'expliquer machin et, euh, et très rapidement il ramène un, un chef etc, euh, le chef confisque le téléphone confisque le passeport, là je pense là je comprends que ça va être, ça va être compliqué et euh, ils me font euh, ils me disent ouais mais qu'est-ce que tu fais là t'es forcément un espion, tu fais des vidéos à la frontière, les touristes ils font jamais ça en plus c'est une poste frontière où voilà il n'y avait pas de c'est que des routiers, il n'y avait personne, y avait pas d'Occidentaux avec un, un gros sac à dos euh, et qui faisaient des TikTok mais, euh, mais voilà donc ça se passe euh, très mal et aussi ce qu'il faut euh, ce qui est important de préciser c'est que les Azerbaïdjanais détestent la France car il y a un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan euh, l'Arménie voilà c'est un peu c'est un peu la guerre c'est pas rentrer dans, dans, le, dans le détail, mais grosso modo, la France soutient l'Arménie. C'est la puissance occidentale qui soutient le plus l'Arménie. Et, euh, et l'Azerbaïdjan bah voilà, est en guerre avec ce pays. Et donc, du coup, le premier allié de l'Arménie, c'est la France. Ce qui fait que les, euh, les Azerbaïdjanais détestent par ce biais la France. Donc là, ils tombent sur un Français qui a fait peut-être une connerie en, euh, en prenant des photos. Donc, du coup, ça, ça ne manque pas. Ils m'emmènent euh, au camp militaire, qui est une espèce un peu de, de prison, où là, il y a tous les jeunes qui font le service militaire. Je leur explique un petit peu que je suis, mais ils ne comprennent pas en fait, parce qu'ils ne parlent, parlent pas anglais, donc ils me disent, bon ok, on va, comprend plus ou moins qu'ils vont me dire, tu rien à faire là, c'est illégal, on va appeler le grand général, le, le général de, de secteur, et lui va te faire l'interrogatoire donc là je me dis ok, et euh, donc deux heures après, donc pendant ce temps il me donne à manger je commence un peu à, à discuter parce que les jeunes de 18 ans euh, ils, ils sont sympathiques avec moi, euh, et, et voient un jeune avec un sac à dos, il y en a un qui a internet donc j'arrive à lui monter, à mon, montrer mon Instagram que je voyage etc, le gars il est tout content, il pr veut prendre des photos avec moi <rire> donc du coup les jeunes de l'armée ça va mais ensuite il y a le général qui arrive euh, le général c'est horrible mais le général il mesure 1m45 on s'attend pas du tout à ça quand on pense à un, à un général de l'armée euh, donc c'est euh... C'est inattendu, général minuscule. Euh, en plus, je mesure 1, 87 donc voilà. Et, euh, et le général, il arrive, il me fait asseoir, et il euh, est très heureux, il dit, ouais, mais on, on va te mettre en prison, qu'est-ce que les, 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 les espions français viennent faire ici, machin Waouh, ouais, 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 mais qu'est-ce qui se passe Et, euh, et, euh, et il me dit, euh, parce que voilà, je, je passe la frontière, je, je prends en fait une voiture en autostop qui me fait euh, aller, euh, un peu plus loin de la frontière où il y avait les trucs. Et euh, il me dit Ouais, mais, mais qu'est-ce que tu fais Comment tu es venu ici euh, Parce qu'en fait, j'ai des vraiment dans le village. mais m'étais un petit peu aventuré le long de la, de, de la frontière avec les barbelés, etc. Et il me dit Ouais, bah, j'ai quelqu'un en autostop avec une voiture blanche. Et dans le village, il n'y avait que des voitures blanches. Il me dit Ok, deux minutes après, il m'appelle en FaceTime le gars avec la, de la voiture qu'ils avaient retrouvé je sais pas comment donc je pense que tous les militaires devaient devaient sur la question et là je me dis, oh putain qu'est-ce qui se passe euh, le gars il m'insulte je sais pas comment parce qu'en fait nos versions de ce que lui a dit et de ce que moi j'ai dit ne concordaient pas et, et là il me dit bah ouais il me dit euh, ce qu'il dit n'est pas la même chose que tu dis tu as menti donc du coup même si ok étais dans ton droit maintenant on va te bah, on va t'inculper pour mensonge je me dis oh là 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 qu'est-ce qui se passe et, euh, et donc là ouais ça, ça commence à, à ne plus aller donc là je lui dis ok je vais je, je joue carte sur table je lui dis bah voilà moi je suis un voyageur je fais ça euh, je vais de France jusqu'en Nouvelle-Zélande euh, et je lui dis bah voilà la veille j'étais de l'autre côté de la frontière en Georgie. je voulais juste montrer la différence des deux côtés de la frontière avec le même fil de barbelé. » et il me dit il me croit pas et il me dit mais personne ne, ne filme les barbelés j'ai dit et, et donc là en fait je lui remonte les photos que j'avais sur Instagram que j'avais sur les les trucs euh, je lui fais l'itinéraire précis de mon voyage, je lui montre les articles de journaux qu'il y a eu, euh, les articles de, de presse, les podcasts, toutes les, les trucs radio qui peuvent justifier que je suis euh, Lucas Venner et que je suis pas un espion. Et, euh, et là, il commence un, un peu à se calmer, euh, j'arrive à le, à le rassurer et, euh, et puis ensuite, ça, ça s'est calmé, ils ont redonné les trucs et le général m'a même ramené dans la ville où je, où je voulais aller, ce qui fait que j'ai fait deux heures d'autostop avec ce général. Mais euh, et donc du coup ça s'est ça s'est bien terminé mais c'était un, un pic émotionnel assez euh, et d'émotions assez assez intenses.
1: Ah bah j'imagine qu'est ce que qu'est ce que tu as ressenti euh, je veux dire physiquement c'était quoi c'est tu t'es dit euh, euh, merde ils me prennent mon passeport euh, je vais rester là toute la nuit voire euh, plus je, je, que je me dis que ça
2: peut, ça peut vite être compliqué parce que ne euh, parlent pas anglais pour peu qu'ils me gênent dans une prison azerbaïdjanaise, qu'est ce que euh, c'est pas l'ambassade de france qui a m'aider puisque les, les deux les pays sont, sont un peu en complication diplomatique et, euh, et donc ensuite il disait qu'en fait c'était une zone frontière c'est ça qui qui m'ont reproché en fait il fallait un visa spécial pour cette zone frontière mais ce qui est bête c'est que quand on franchit la frontière et eh ben du coup on est automatiquement dans cette zone euh, donc moi je pensais pas qu'en faisant 500 mètres j'allais euh, j'allais me mettre à ce point dans, dans la panade et, euh, et voilà et ça c'est ça c'est bien fait il y a les, et puis les jeunes je pense de la de la c'est bête, mais les jeunes de la, fond, de, de la caserne qui voient mon Instagram, qui regardaient les photos, machin, qui ont parlé un peu entre eux, on se sont rendu compte et peut-être ont on parlé au, au supérieur que voilà, j'étais un voyageur, mais c'est... Euh... Ouais, ça, ça surprend, on se rend compte que l'aventure, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment, euh, qu'on peut... Ben bah, voilà, le, le jeune, il tire, et il y a une et c'est... Euh, ouais, c'est... Euh... C'est terrible. Après, il y, y avait un jeune qui m'avait dit que j'avais rien à me reprocher puisque je n'avais rien fait d'illégal et, euh, et qui me l'a dit assez rapidement. Le seul jeune qui parlait plus ou moins anglais, il me l'a dit au bout de, de 20, 25 minutes. Il faut savoir que le tout a duré 6-7 heures euh, entre le moment où ils me prennent le passeport et le moment où je, je sors de la voiture du général, parce que dans la voiture du général, il m'a refait, euh, refait un interview, mais en, mais en étant essayant d'être milieu, etc., donc c'était encore euh, encore compliqué, mais euh, ouais, entre ces... Euh, Il me dit, ouais, t'as rien fait d'illégal, mais c'est que t'es trop louche, et ouais, donc, euh, ouais. ils vont, voilà, mais ce qui est compréhensible aussi, oui. mais, euh, mais voilà.
1: Et donc, depuis, euh, oui. ils te suivent sur TikTok, et tu fais euh, toujours des, des vlogs aux frontières ou pas
2: non, j'ai arrêté de, de vloguer au euh, front. Bah, j'ai essayé entre l'Inde et, et le Népal, mais il y a un mec qui est arrivé comme ça avec le téléphone. Euh, c'est dommage, l'ai coupé avant parce que ça aurait coupé, ça aurait pu faire quelque chose. Ouais. Mais euh, non, après, faut savoir que l'Azerbaïdjan, bah, je sais pas si c'est le connu ou pas, mais c'est peut-être un des pays les plus autoritaires euh, de, euh, de du coin. Euh, du coin. Euh, la Russie, je pense que c'est un pays assez pacifique comparé de, à l'Azerbaïdjan. Donc euh, c'est voilà, c'est pour dire aussi la, la situation. C'est euh, c'est un pays qui est en froid avec tous ses voisins, qui n'a aucun ami, euh, qui se sent un peu pas comme la Corée du Nord. Hein, mais c'est euh, ouais, c'est un pays assez spécial. Et donc d'un point de vue militaire, d'un point de vue sécurité, je bah je l'ai découvert. Moi je m'y attendais pas du tout, mais je l'ai j'ai réalisé ouais que c'est assez spécial et, et ce qu ça explique un petit peu le, la réaction qu'ils ont eue. Oui,
1: oui. Bon, au final, c'est aussi les meilleures anecdotes, hein, ceci dit. Parce que sûr, euh, maintenant, en rigoles. Bon, sur le coup, tu as rigolé aussi, mais nerveux, nerveusement certainement. Mais là, c'est oui, aussi oui, les, mais, les meilleures anecdotes.
2: J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Mais après, oui, c'est sûr, c'est une magnifique expérience. Et, euh, et j'ai découvert comment les jeunes s'occupaient pendant le service militaire. Parce qu'en fait, pendant 5-6 heures que j'étais un peu en prison, j'ai observé la ville de la caserne. Donc, c'était aussi euh, enrichissant.
1: Bon. Super, et donc après tu es resté en Azerbaïdjan et tu as visité le pays aussi, il y a des choses à voir, il y a des, des paysages euh, sympathiques à voir dans le pays
2: J'ai ou... été un peu traumatisé par cette expérience, <rire> ce qui fait que j'ai voulu quitter le pays le plus, euh, le plus rapidement possible, et euh, donc en fait je suis allé quelques jours à la capitale Bakou, euh, qui, est, euh, qui est un peu une ville du... Euh, comme les villes du Qatar ou de Dubaï, etc., d'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont du pétrole, donc c'est vraiment la, la folie des grandeurs. Puis à côté de ça, il y a les campagnes en Azerbaïdjan où il y a un tracteur des années 50. Donc c'est vraiment assez intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite, voilà, j'ai euh, trouvé un Azerbaïdjanais qui m'a offert le, le ticket de ferry entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, pour traverser d'un point de vue maritime. Et, euh, et là, en fait, il y a eu des tempêtes sur la, la mer Caspienne, qui pour moi était un gros lac, mais voilà. Et en fait, j'ai mis euh, six jours avant, cinq jours avant d'embarquer sur le bateau. Et, euh, et pendant cinq jours, en fait, j'étais dans une salle d'attente euh, qui est comme une salle d'aéroport, mais d'Azerbaïdjan au milieu du désert. Euh, avec euh, trois fois rien, il y avait quelques sièges, etc. Et les gens, à chaque fois, je leur dis quand part le bateau, il me dit il part dans quatre heures. Et ils m'ont tenu le même discours pendant cinq jours, ce qui fait que je ne pouvais pas partir, retourner à Bakou, etc. Donc, c'était très embêtant. Euh, il y avait des tempêtes de sable, de pluie, il faisait froid. Et ce qui fait que pendant cinq jours, j'ai vécu dans un abri avec comme compagnon euh, la femme de ménage qui travaillait là et euh, un euh, vendeur de saucisses turkmène. Et euh, ça a été aussi une expérience extrêmement intéressante parce que j'ai vécu en milieu clos. Euh, j'ai réussi à craquer le wifi des, des douaniers, ce qui fait que j'ai apporté le wifi à la femme de ménage qui du coup ne nettoyait plus l'abri parce qu'elle passait son temps sur TikTok. Euh, comme je l'avais mis le wifi, euh, euh, j'ai mis le wifi au vendeur de au marchand de saucisses qui m'a donné des saucisses. Ah ouais, tu euh, euh, es horrible,
1: tu donnes le wifi à tout le monde, ça y est, plus personne, euh, plus personne bosse. Et... <rire>
2: Mais c'était voilà, euh, également un très bon moment, euh, et du coup de voir comment une micro-société peut s'organiser un peu coupée du monde, c'était très intéressant.
1: Ouais, ouais, j'imagine. Mais effectivement, moi je ne pensais pas non plus qu'il y avait de, des tempêtes, etc. Mais bon, je ne connais pas du tout cette région-là, donc pour le coup... Euh, c est, c est... Ouais, père bon, non,
2: personne <rire>
1: Et donc ouais. là, pendant le pendant ton, tout ton trajet, si on reprend un peu globalement, enfin euh, si on prend un tout petit peu d'ampleur sur ton parcours, ça veut dire que Bien ton sûr. objectif c'est d'aller vraiment euh, jusque aux îles euh, aux îles Chatham, c'est ça Chatham, voilà. Et le, ouais. le but c'est vraiment euh, d'y aller. Et est-ce que tu fais entre guillemets euh, euh, les trucs touristiques Les les, enfin tu tu visites, tu visites aussi peut-être pas tous les pays, j'imagine, mais le but c'est aussi de voir.
2: J'essaie de, de visiter, mais il faut savoir, je suis j'ai euh, un peu euh, un peu la phobie des des touristes. Euh, c'est que voilà, par exemple, quand j'étais dans le, le moi, j'essaye de vivre des des expériences un petit peu d'une manière différente que que les touristes. Et dans le sud de l'Inde, j'ai passé un un mois et demi par exemple. Je n'ai pas vu un non-indien. C'est même pas c'est même pas un chinois, c'est même pas un kazakh, etc. C'est un non-indien. Et euh, et par exemple, je suis allé dans des villages où les gens me parlaient dans leur langue locale, moi, je leur parlais en anglais, et en fait, ils me répondaient dans leur langue locale, et ils s'énervaient, etc., et en fait, j'ai compris après qu'en fait, ils ne comprenaient pas que je pouvais parler une autre langue parce qu'en fait c'est des gens, ils ont 50 ans mais ils n'ont toujours côtoyé que des gens qui parlent leur langue et pour eux ils ne savent pas qu'il y a des étrangers en exagérant et, euh, et donc voilà des, des trucs un peu inédits mais des gens extrêmement chaleureux, extrêmement sympathiques on, on arrive un peu à discuter avec cette fois des fois Google Traduction ou avec l'étudiant qui est allé parce que dans ce genre de village il y a toujours un mec on ne sait pas comment, qui est allé trois ans au Canada faire, faire un bachelor ça, ça c'est la magie de... Magie de l'Inde, et donc, du coup, qui arrive à, à traduire. Mais, euh, mais voilà, dans des villages complètement, euh, complètement improbables. Et des fois, j'arrive, ouais, voilà, à un lieu peut-être un peu plus touristique que des gens m'ont conseillé. Et là, il y a, il y a 200 personnes, euh, ben bah, voilà, comme moi, blanches, blondes, aux yeux bleus, etc. Et je me dis, waouh, mais je suis, je suis plus en Inde. Et, et c'est vrai que je pense, que je vais en tenir compte dans, dans l'itinéraire. Et par exemple, voilà, il y, y a des endroits comme Bali que j'ai absolument pas envie d'aller, euh, parce que voilà, je me dis, en Indonésie, il y a 100 000 îles, pourquoi, pourquoi aller sur cette île, île en particulier ouais, ouais. Euh, Les îles, les autres îles, on doit avoir des choses intéressantes. Et, euh, et puis moi, même si, voilà, j'aime bien le, le tourisme, voir les, les beaux monuments, etc. C'est avant tout le, un un tour du monde, mais un tour des hommes que j'aime réaliser, c'est rencontrer des gens, c'est vivre des aventures euh, uniques, etc. Et par exemple, voilà, le, le Kazakhstan, j'ai vécu des trucs magnifiques, mais j'ai fait, en exagérant, euh, j'ai fait un trek voilà dans les montagnes, mais il y a, y a des montagnes magnifiques, c'est l'Himalaya, euh, mais voilà, je peut-être pas forcément y aller. Il y avait des, euh, des musées, j'ai fait quelques musées, hein, mais il y avait des, des trucs. J'ai des amis, j'ai rencontré quelques voyageurs là-bas et on n'a pas du tout vécu le, le même voyage. Ils ont fait les, les tours organisés, ils ont visité tous les châteaux, tous les, les sites. Et moi, c'est peut-être plus. Voilà, je préfère passer une heure autour d'un un thé avec un, un habitant que de, de passer une heure dans un musée. Quoi.
1: Ouais, ouais, je comprends tout à fait. ouais toi, le but, c'est vraiment la rencontre humaine. C'est vraiment ça le, le fil conducteur ça, de, de ton voyage.
2: Tout à fait. C'est l'immersion culturelle, c'est de comprendre les autres, voir ce qu'ils peuvent nous apprendre, euh, comprendre leur vie, comprendre ce qu'ils font, qu'est-ce qui les intéresse, et, et voir voilà les points communs aux, aux différents hommes du monde, aux différentes religions, différentes cultures. Et c'est ça qui euh, c'est ça qui me passionne. Ouais.
1: Et en sept mois alors, euh, j'imagine que tu as déjà changé. Est-ce que enfin est-ce que tu ressens déjà un changement chez toi
2: oui, 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 ah mais c'est c'est un changement, ça va une vitesse. Je pense que de euh bah ouais tous les 15 jours ou tous les mois je pense que je ne suis plus la même personne que j'étais le, le mois d'avant en exagérant parce que c'est des choses c'est tellement intense j'apprends tellement de choses je suis tellement immergé et par exemple ça se voit que euh, quand je suis descendu dans l'Inde du sud j'ai fait 3 jours pour 1100 km quand je suis remonté, en 2 jours j'ai fait 2000 km et euh, et on voit et en fait moi, le, quand j'étais descendu, j'étais déjà tout content. Et en fait, non, parce que j'ai appris de nouvelles techniques, j'ai fait des trucs, je suis allé bien plus vite, etc. Ce que j'ai réussi à trouver des camions qui roulaient la nuit, machin. Et, euh, et ouais, je, et plein de choses. Je me dis ouais, peut-être qu'il y a deux mois, je l'aurais pas fait, de peut-être être plus culotté, être plus machin. Et je me rends vraiment compte de, de l'évolution, que ce soit sur sur plein de choses, la compréhension, la tolérance, l'émerveillement etc.
1: ouais là, tu oses peut-être plus qu'au début C'est un peu ça que j'entends, j'ai l'impression. Tout à fait,
2: Ouais, ouais bien sûr. Euh, peut-être, voilà, je suis plus habitué. Il y a également, c'est peut-être un peu comme c'est… Euh... pas prendre cette comparaison, mais voilà, les, euh... les, par exemple, les, les joueurs de foot qui sont dans une équipe qui gagne tout le temps, ils arrivent sur le terrain, ils ont un avantage psychologique. Maintenant, j'ai fait 24 000 kilomètres d'autostop. Je sais que j'en ai 200, mais ai... à faire, je, je sais que c'est rien. Et en fait, tout ce poids, toutes ces connaissances, mais ça me… Et ça me procure également une connaissance technique, des expériences, mais ça me procure surtout une confiance gigantesque. Et, euh, et ça, ça se ressent également dans le comportement, je pense, que j'ai avec les, euh, les personnes que je rencontre, qui me sentent peut-être plus en confiance, qui vont du coup être peut-être plus serviable, peut-être me proposer d'autres choses, etc. Et ça, ça, ça joue grandement et ça fait que l'aventure n'a pas la, la même portée.
1: Oui, c'est sûr que ça doit se ressentir. Enfin, les gens que tu, rencontres, que tu rencontres doivent ressentir ça aussi. Le fait que tu es, que, voilà, as confiance, tu avances, etc. Je pense que ça doit vraiment se ressentir euh, dans, dans tes trajets, en fait.
2: Tout à fait, ouais. Et puis, j'essaye voilà, toujours d'expliquer de, un petit peu ce que je fais ici, etc. Et du coup, les, les conducteurs, ils sont... Est un certain très content de m'aider à participer à ça et puis surtout ça fait écho parce que ce grand voyage en autostop, on se dit c'est fou, on peut pas faire 24 000 de... km d'autostop mais on peut en faire 50, le lendemain on peut en faire 100, ensuite on peut en faire 150 etc et donc en fait ça montre que petit à petit on est capable de tout et donc ça c'est un message qui résonne à tout le monde que petit à petit on peut accomplir des grandes choses aussi bien euh, le fermier indien que l'ingénieur usbek en exagérant et, et ce message touche beaucoup de gens et, euh, et ce qui fait que ça les, des fois ça peut ça, leur, ça les inspire et moi c'est ce qui me fait le, le plus plaisir
1: ouais et puis pour certains ça doit être aussi la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui fait ce projet là parce que c'est pas c'est pas oui, chouard, bien sûr. Donc, euh, pour, pour tomber sur toi sur la route en plus
2: mais c'est même pas sur les, les trois quarts par exemple des Indiens que je rencontre je suis le premier euh, étranger qui voit de, de en chair et en os et donc du coup les comment ça se termine ben bah, ils, ils me ramènent dans leur village ils me font visiter tous leurs voisins machin à prendre les photos à prendre les tasses de thé je mange dans chaque maison etc parce que ouais ils ont jamais vu un, un étranger et il euh, faut savoir après là c'est spirituel, mais selon la, la religion hindoue, euh, certaines castes de la religion hindoue, les étrangers sont considérés comme des dieux, et ce qui fait que je suis reçu à chaque fois de manière extrêmement bien, et que tout le monde veut prendre des photos, nous on verrait un saint, ou on verrait Jésus, bah voilà, on voulait prendre des selfies avec, et donc là c'est un peu la même chose qui se passe. Quoi.
1: Ah ouais, c'est dingue, et tu dors parfois chez les gens Ils t'invitent à oui, dormir oui. chez eux
2: euh, bah Oui, par exemple en Inde, plus de la moitié du temps, environ les deux tiers du temps, c'était chez l'habitant, euh, donc ça c'est des rencontres c'est des rencontres des personnes que je rencontre en autostop c'est des personnes également qui vont me demander une photo dans la rue qui vont ensuite euh, la discussion continue puis ensuite ils m'hébergent des personnes des fois qui me contactent sur euh, sur les réseaux sociaux des amis d'amis ou alors il me dit bah, la personne qui m'avait hébergé elle me renvoie un message bah tiens je vois que t'es dans telle ville il y a mon cousin qui habite etc euh, et, et ce, qui, ce qui fait que c'est génial parce que pour comprendre voir comment ils vivent au quotidien comment la maison s'organise comment le travail euh, la relation au travail la relation avec les gens c'est comme ça qu'on comprend le, le mieux les, les personnes et c'est c'est vraiment ce que je, ce que je recherche. Quoi.
1: Complètement. Et si tu ne dors pas chez l'habitant, tu dors où Tu as une tente Donc, avec toi ou... Donc, ouais, j'ai
2: quand même une tente que j'ai utilisée une fois sur ces trois derniers mois. Donc, pour les, les deux kilos, ce n'est peut-être pas le, le plus rentable. Mais au moins, ça, ça m'offre une sécurité, la toile de tente. C'est que là, en Inde, je, je suis extrêmement chanceux de tomber sur des gens qui m'hébergent. Je suis dans un pays où l'hébergement est quand même relativement peu cher. Dans des pays où l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bah voilà j'aurai pas le choix ça sera la toile de tente si l'hôtel ce sera même pas la question d'en parler euh, donc c'est donc c'est pour ça et, et ce qui fait que maintenant aussi ce que je ce que je j'ose peut-être un peu plus je demande des fois à dormir quand j'ai pas d'hébergement dans les petits villages, possible de dormir dans les lieux de culte. Je demande aux restaurateurs si c'est possible de mettre mes matelas sous leur, euh, sous leur table, etc. Et ce qui fait que des fois je dors dans des, euh, dans des églises, des fois je dors dans des mosquées, des fois je dors sous les tables de restaurants, des fois je dors sur les transats des restaurateurs et j'essaye, voilà, de... et comme ça, je vis des expériences différentes et c'est, et c'est fort sympathique.
1: Mais c'est dingue. Donc tu arrives dans le restaurant, tu dînes sur place et puis tu leur dis, by the way, est-ce que je peux dormir là ce soir
2: <rire> C'est ça. j'explique, ben, euh, j'explique la situation. Et, euh, et donc là, par exemple, c'était il, il y a trois jours quand je, je suis arrivé au Népal. Euh, il y a, juste après la frontière, c'était que des hébergements, ça coûtait je sais pas combien. Donc je me dis, ok, on va aller dans un restaurant, on va bien manger. Euh, le restaurant était sympathique euh, et euh, et en fait, là j'ai eu de la chance, mais c'est les euh, les personnes de la table d'à côté qui m'ont vu avec mon gros sac à dos et donc du coup on a commencé à discuter. Le fils du restaurateur s'est ramené. donc là j'ai pu expliquer un peu le projet. Donc les gens sont sont contents. Puis ensuite j'ai dit bah voilà j'ai pas d'endroit où dormir. Est-ce que vous pouvez m'aider J'ai dit bah voilà j'ai un j'ai un matelas. Est-ce que c'est juste possible de dormir sous euh, sous vos tables ou alors euh, sur euh, sur la terrasse Et puis ils m'ont ils m'ont installé un banc. et Puis j'ai pu dormir comme ça sur sur la terrasse.
1: Ah ouais non, mais improbable. Et dans les mosquées, tu disais.
2: Oui, et les mosquées, c'est mieux parce qu'il y a de la moquette. <rires> et ah, pour, bien et, et pour le dos bien Et pour le dos, c'est bien mieux parce que le, le banc en fer, c'était pas fou. Mais oui, oui les, les mosquées, ben après, ça fait partie de, de la religion musulmane que les mosquées, c'est un peu aussi des temples. Il y a, a déjà, il y a vraiment... C'est particulier de, de notion de voyageurs chez, chez les musulmans. Euh, C'est parti d'un des, des cinq piliers de l'islam, voilà, d'aider les, les voyageurs. Ce qui fait que les, les musulmans sont partis aussi les, les peuples les plus chaleureux et les plus aidants. Et ça, ça revient à ce, au, au Turc qui m'avait donné de l'argent. C'était également ça aussi, puisqu'il était très pieux. Et donc, pour ça que c'était la entre guillemets normal pour lui de, de m'aider même si ça n'est pas pour nous et euh, donc dans les mosquées donc là en fait j'étais arrivé dans, dans un vieille, euh, plusieurs fois en fait et donc soit j'arrive à trouver l'imam euh, mais eux les des fois y a, dans les grandes villes il y a toujours des gens qui dorment donc je pense qu'on pourrais ne pas demander, mais moi je suis étranger, donc je préfère quand même, puis je suis pas musulman, donc je préfère quand même demander, et donc des fois je vais trouver les imams, et puis là j'étais arrivé dans un village, et puis les gens ne euh, voulaient pas trop m'héberger etc., et puis je commence à discuter, à leur montrer les articles de, de journaux, etc., il y a également ça qui est, qui est important, c'est juste un petit aparté, c'est qu'en fait comme je suis passé à la télé indienne, j'ai maintenant, je sors mon téléphone, j'ai six ans de l'internet, je leur mets la vidéo YouTube, et en fait en une minute en indie, ils comprennent le projet, et ça c'est assez formidable point de vue technologique et, et donc du coup je leur montre la vidéo ouais, donc, ça, 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 ça ouvre des portes la, la moitié du temps ça, ça change la situation et donc là dans ce village les, les gens me disent oh ben, c'est formidable on va essayer de t'aider on va essayer de te trouver un hébergement et puis ensuite on s'est ramené à 25 euh, de voir l'imam euh, qui était devant la mosquée et puis ils m'ont dit euh, pas de souci donc j'ai pu, pu dormir donc j'ai été réveillé le lendemain à 5h pour, euh, pour la prière mais, euh, mais voilà, c'était une belle expérience et puis c'est assez unique au fin fond de ouais, l'Inde, ouais, dormir comme ça dans, dans une mosquée, c'était sympathique
1: ouais ouais, c'est hyper atypique c'est hyper atypique, et donc là ça fait trois mois, enfin là tu es au Népal mais tu oui. vas passer trois mois en Inde
2: donc là j'ai assez ça donc j'ai passé euh, voilà 80-85 jours en Inde. Moi je suis arrivé en Inde le, le 7 juin euh, donc euh, donc c'est pour ça ouais ça faisait euh, vraiment très longtemps. Donc faut savoir que l'Inde n'était pas prévu sur euh, sur mon itinéraire euh, de base parce qu'à la base je vais passer par la Chine mais le visa était, ayant été refusé j'ai dû passer voilà par par ce pays.
1: D'accord, tu t'es réadapté, tu as réadapté le parcours en fonction, euh, Exactement, tu sais pourquoi ouais. tu n'as pas eu le visa ou... euh,
2: Plusieurs possibilités, euh, première c'est que j'ai fait la demande au Kazakhstan et que peut-être que l'ambassade du Kazakhstan n'est autorisée qu'à traiter les Kazakhs, ça c'est une première possibilité. Deuxièmement, euh, la Chine venait de rouvrir ses frontières 15 jours avant que j'ai fait la demande, donc peut-être que c'était encore un peu balbutiant. Tri trio moi je demande pas à arriver en avion à Pékin mais je demande à ramener avec mon pouce à la frontière avec le Xinjiang qui est une région hein, pas en guerre civile mais où il y a les Ouïghours donc déjà il y a pas mal de problèmes donc il y a, il y a pas mal de choses plus des pays que j'ai traversés comme l'Azerbaïdjan la Turquie qui n'ont pas les meilleures relations avec la Turquie qui sont peut-être sur des listes noires euh, donc ouais il y a pas mal de choses qui ont fait que ça a peut-être été refusé pour, euh, pour ça mais c'est pas plus mal parce qu'en Inde c'est un pays magnifique c'est vraiment le, le pays coup de coeur pour l'instant donc je suis pas déçu
1: ouais c'est ton pays coup de coeur parce que pourquoi c'est qu'est-ce qui fait que ça génère euh, le coup de coeur chez toi ce pays là euh, dans...
2: bah, y a, moi c'est basé sur la rencontre le voyage et c'est que les trois quarts des gens parlent anglais euh, bah les trois quarts mais les gens qui ont des voitures généralement c'est des gens qui sont à l'université qui, euh, qui ont un certain salaire donc généralement ces gens-là parlent anglais mais même au-delà de ça c'est que j'arrive dans un petit village et il y, y a forcément quelqu'un qui est capable d'aligner 15 mots en anglais et même si 15 mots c'est pas beaucoup au Kazakhstan quand les gens ils savent même pas ça veut dire thank you ou hello ça change beaucoup de choses donc euh, ce qui fait qu'on peut avoir euh, des, des rudiments de, de choses et ce qui fait que c'est juste génial car euh, je peux discuter avec tout le monde et, euh, et ça change complètement l'expérience le, plus le fait l'Inde c'est un pays millénaire, mystique beaucoup de, euh, de religions, beaucoup de, de cultures euh, les indiens qui sont extrêmement accueillants parce qu'il y en a certains qui me considèrent quand même comme un dieu donc ce qui fait que le, le rapport est également très différent et que je reçois un accueil exceptionnel ce qui n'était peut-être pas le cas dans, dans certains autres pays donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est juste exceptionnel ce que je, je vis en Inde et que j'ai du mal à en partir parce que j'y reste plus longtemps que dans beaucoup de pays que j'ai traversés cumulés.
1: Ouais, donc là, tu y retournes et tu n'as pas du tout de trajet euh, prévu. C'est vrai, tu fais vraiment au feeling. Enfin, ton, ton trajet global est prévu, mais je veux dire, dans chaque pays, euh, tu le fais au feeling en fonction de aussi certainement où les personnes peuvent t'emmener parfois. Ou...
2: Non dans les dans je fais euh, donc là c'est aussi l'expérience des différents voyages mais j'ai découvert j'ai un peu développé une technique pour essayer d'organiser quand même un voyage parce qu'on peut pas dire pendant 365 jours au jour le jour où je vais être mais grosso modo j'ai des euh, j'ai des villes des 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 coups de cœur, par exemple en Inde je sais que je voulais aller bah au Taj Mahal je voulais aller euh Gandhi a fait la marche du sel où Gandhi est né, la ville de Gandhi, également où a fait lieu le, le livre de la jungle, euh, où s'était déroulé le livre de la jungle, euh, l'histoire originelle. Et, et donc du coup, j'avais trois jalons. Je me dis, bah, OK, en un, je vais me... Parce que je sais que moi, c'est un voyage de 15 mois, donc je sais qu'en un, grosso modo, on va dire 3-4 mois, euh, vu les distances, etc. Et comme ça, je me donne des villes, je me donne des, euh, des dates pour atteindre ces villes. Et ce qui fait qu'ensuite, bah, l'ossature du voyage, ensuite, donc ça, c'est peut-être... Il y a l'échelle du voyage, l'échelle du pic qui est à un certain niveau. Ensuite, à l'échelle du pays, euh, voilà, j'ai ces jalons. Et ensuite, à l'échelle locale, et ben là, ça va être les rencontres, ça va être les gens qui vont me dire, bah eh ben, tiens, va visiter ci, va visiter ça. Et par exemple, ben, les restaurateurs qui m'ont hébergé quand je suis entré au Népal, ils m'ont dit, bah il y a 15 km de là, il y a l'endroit où Bouddha est né, le Bouddha. Et euh, je me suis dit, putain, c'est dingue, il faut absolument que j'y aille. Et du coup, euh, ben, j'y suis allé le lendemain. Et donc, ça, c'est vraiment les, les gens qui me conseillent des choses à visiter, à voir. Et c'est pour ça que ça serait absurde d'avoir un, un tracé trop précis à l'échelle à l'échelle locale.
1: Ouais ouais complètement complètement. Euh, j'ai vu aussi que tu allais dans les écoles. Est-ce que Merci. ça c'est euh, ça c'est enfin c'est un pareil tu as prévu ou pas du tout et c'est en fonction des rencontres où tu te dis bah tiens je vais intervenir dans telle école parce que j'ai rencontré le cousin de la cousine de je ne sais qui.
2: <rire> Donc là euh, rencontrer dans les écoles c'était un projet que, que voilà j'avais essayé de développer avant. Euh, avant le départ du tour du monde, où j'avais eu cette idée, j'avais changé voilà avec euh, Ludovic Hubler pour ceux qui, est, qui le connaissent, euh, qui avait fait un tour du monde pendant cinq ans, qui lui était allé dans les écoles, etc. Et, euh, je l'avais appelé, puis il m'avait dit que c'était voilà un formidable moyen. Je me dis tiens, je vais essayer de faire ça. Et ce qui fait que dans chaque pays, j'essaie d'aller dans deux, trois, quatre, cinq écoles euh, pour voilà rencontrer les enfants. Donc déjà moi ça me euh, ça me permet de découvrir comment sont les écoles dans les différents pays, est-ce qu'ils ont des uniformes, est-ce qu'ils sont tous mélangés, est-ce que les filles et les garçons sont mélangés est-ce que les enfants de 3 ans sont mélangés avec ceux de 12 ans etc, il y a, il y a plein de choses à, à découvrir euh, et c'est essayer de les motiver à apprendre l'anglais, essayer de leur faire découvrir les autres pays, de les motiver, de les inspirer un peu à s'ouvrir sur le monde etc et puis également moi c'est un formidable moyen de leur poser des questions, euh, de savoir qu'est-ce que les petits népalais veulent devenir plus tard, qu'est-ce que les petits ouzbeks veulent faire quand ils auront 20 ans et ils jouent à quoi à l'école euh, le sport etc euh, c'est bête mais par exemple je je sais, sais si Messi ou Ronaldo est le plus populaire dans chaque pays que j'ai traversé, parce que c'est une question ouais, que je pose. Ouais. À chaque fois, les, le foot, c'est universel, et euh, ça permet de briser la glace, ça permet de connaître des informations. Donc, c euh, voilà, il y a pas mal de, de choses. Et ce qui fait que j'aime bien aller dans les écoles. Donc, des fois, comment ça s'organise Des fois, je vais toquer à la porte, je, présente, euh, je suis dans une ville, je leur présente le projet, etc. Maintenant, j'ai des diaporamas euh, imprimés, j'ai fait imprimer les, les diapositives, donc je peux expliquer un peu qui je suis, j'ai les articles de journal, j'ai les vidéos, donc ça permet de de pas me faire recaler avant comme où j'avais juste rien ». Et, euh, et donc je, je fais ça et sinon également c'est par les rencontres car euh, vous imaginez que sur, euh, plus de 600, euh, sur plus de 500 conducteurs il y a un nombre incalculable d'instituteurs, de professeurs etc. qui eux ont des contacts ou même ne serait-ce que de cousins, de frères, de machins parce que peut-être que tout, je pense que tout le monde est plus ou moins relié à quelqu'un à mon milieu d'enseignement de, de proche ou de loin donc en expliquant le projet pour que la personne soit intéressée j'arrive et puis soit j'interviens dans la perso dans la classe de la personne qui m'a conseillé, ou alors j'arrive dans l'établissement, je trouve le professeur d'anglais, je lui explique le projet, et puis je peux intervenir dans, dans les classes.
1: Il y a une école qui t'a marqué euh, en particulier, où t'es intervenu et vraiment t'as eu, euh, je sais pas, un feeling avec, euh, avec quelqu'un en particulier, un étudiant, un enfant, avec qui vraiment euh, t'as senti qu'il se passait quelque chose, entre guillemets, émotionnellement
2: il euh, y a des, ouais, il y a des rencontres qui sont euh, assez assez terribles parce que les les enfants du monde n'ont peut-être pas la même chose, la même chance que les enfants en France et donc il y a des fois voilà des des enfants très voilà dans des conditions difficiles. Euh, bah par exemple quand j'étais à Pondichéry j'ai visité des une école dont les, les certains des parents étaient morts de la lèpre et donc là les enfants ils se retrouvent orphelins là. Et, euh, mais voilà, l'école qui m'a vraiment le plus marqué, c'était à Dharamshala. Euh, donc, Dharamshala, c'est quand j'étais arrivé en Inde. c'était euh, Dharamshala, c'est là où ville d'Alayama, c'est là où je l'ai rencontré. Et, euh, et en fait, c'est l'école des réfugiés tibétains. Donc, quand le, la Chine a, a annexé le, le Tibet, il y a des Tibétains qui ont, qui ont fui, etc. Mais il y en a en fait toujours qui continuent de fuir. Et ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé dans la classe des réfugiés tibétains. Donc, en fait, c'est des enfants de 10 ans qui ont fui le Tibet euh, les années auparavant, qui n'ont jamais revu leurs parents, qui n'ont plus de nouvelles d'eux. Et en fait, je me suis ramené voilà de, devant eux. Et c'est euh, très poignant parce que euh, sur le mur, en fait, on peut voir les, les témoignages des enfants. Et, euh, et donc, en fait, c'est par exemple, « Bonjour, je suis… » pas c'est pas Mathéo, mais voilà. Bonjour, je suis Mathéo, j'ai 11 ans, j'aime le basket, j'ai envie de euh, devenir un joueur de NBA. Euh, mes parents me manquent, cela fait trois euh, ans que je ne les ai pas vus. Euh, je n'ai pas de nouvelles d'eux, euh, mais je m'amuse avec mes copains ici à l'Orpholidae, etc. Et de voir tout ça, ça met, euh, ça met une dimension euh, vraiment... Euh, ça permet déjà de, de comprendre la conflit un peu géopolitique, la grande histoire à l'échelle locale, comprendre la vie, comment tout ça s'embrique, et comprendre ouais la, la vie des hommes et les et les vraiment tragiques de gens qui sont euh, qui sont orphelins. Et euh, c'était euh, vraiment poignant parce que c'est quand même des enfants qui, qui rigolent, etc. Mais ils vivent dans un dans un orphelinat un peu comme dans Les choristes. Euh, le film avec Gérard Jugnot. Ils vivent dans des dortoirs de 25, euh, Donc ils sont, ils sont, voilà, ils peuvent aller à l'école, etc. Il y a des aides internationales, donc ils ont quand même à manger et tout. Mais c'est euh, c'est très poignant, quoi. C'est très ouais, poignant. Ouais,
1: J'imagine. Ouais. Et donc là, euh, c'est vrai que pour te souvenir de toutes les rencontres qu'on a évoquées depuis le départ, ou des anecdotes comme là, celle que tu viens de raconter par rapport aux écoles, etc. Est-ce que euh, tu tiens un journal de bord Est-ce que tu, tu écris Ou, ou au moins, sur, tu sais, même juste sur ton téléphone au final, mais euh, est-ce que tu prends des notes sur ce que tu dis oui. en fait
2: Donc j'ai plusieurs aspects. Euh, déjà, je suis chanceux, j'ai vraiment une excellente mémoire, euh, ce qui fait que là, par exemple, tu me dirais un nombre entre 1 et 200 et je suis capable de te réciter ce que j'ai fait euh, euh, le, jour, le jour en question. Euh, donc ça, ah ouais. euh, ouais, je, je, je suis chanceux de ce point de vue-là.
1: Attends, attends, euh... attends, mais on va faire le test. <rire> attends, on va, on va faire le test. Donc là, tu as voyagé combien de, combien de jours
2: euh, J'ai voyagé 207, 208, un truc comme ça.
1: Et donc, par exemple, au 127e jour, est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait
2: oui, donc le, je suis arrivé le 124 e jour en Inde, 125, euh, j'ai visité ça, 126 ça, oui, 127, ouais, euh, donc 127, c'est quand j'ai commencé, oui, c'est mon tout premier jour d'autostop en Inde, euh, le 127 e jour, donc euh, ça a commencé par une marche de deux heures pour sortir de la ville, euh, et ensuite, ouais, j'ai trouvé le tout premier conducteur euh, en Inde, qui était euh, un... Euh, un Indien qui avait fait fortune en Australie, donc euh, qui voilà, qui m'a, qui parlait très bien anglais, etc. Et, euh, et donc ensuite quelques scooters, c'est là que j'ai fait le, le scooter stop pour la première fois euh, sans casque à l'époque, parce que j'en avais pas encore trouvé un. Et, euh, et ensuite, je suis arrivé. Euh, ouais, journée fantastique, jour 127, c'est vraiment un bon choix. Et ensuite, je suis arrivé dans un village. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que je me rapprochais de ma destination, les automobilistes s'arrêtaient au café, euh, l'équivalent du café, et me repassaient de, euh, de conducteur en conducteur en disant Ah, tiens, Marcel, tu vas pas ici. Bah, je n'ai pas les, les noms indiens, mais euh, tu vas pas là, etc. Et donc, en fait, ils me repassaient. J'ai passé 4-5 euh, conducteurs comme ça. Qui m'ont transporté. Et ensuite, j'arrive à destination. Et, euh, et le, le dernier me dit Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Je lui dis bah, Tiens, je vais aller visiter le temple. Et là, en fait, il était extrêmement religieux. Donc là, l'homme est complètement refait. Et, euh, et en fait, on va commencer à visiter le temple, etc. Et. Euh très sympathique, et il me dit euh, « mais tu dors où ce soir Je lui dis « je ne sais pas », il me dit bah, « tiens, viens chez moi et, ». Euh, et du coup, euh, c'est la première fois que j'ai dormi chez, chez habitant en Inde, c'était voilà, ce, ce jour 127, et c'était de la casse des brahmanes, donc la casse la, la plus haute, et très intéressant de, de voir comment ils fonctionnaient Ils avaient deux fils de mon âge, euh, qui avaient… Euh, non, il y avait un fils de mon âge, donc voilà, qui avait euh, qui a 23, et un autre qui avait deux ans d'écart 21 et, euh, et donc on a passé une très très belle soirée ensemble à, à comprendre et c'est vraiment ma première immersion dans, dans une famille indienne donc c'est là que j'ai découvert qu'on mangeait avec les doigts c'est là que j'ai découvert qu'on rentrait dans une maison, on enlevait ses chaussures euh, que bah, eux ils faisaient leurs prières avant de manger etc donc c'était euh, vraiment une très belle, très belle immersion
1: ah bah, J'imagine, mais euh, je suis épatée que tu te souviennes de chaque jour franchement c'est euh, juste, c'est ouf, t'as une mémoire de, de dingue, incroyable <rire> Donc, tu n'as pas besoin de noter, tu ne prends aucune note bon, En parallèle,
2: fois. je prends des notes. Euh, ce que je prends de notes, c'est j'ai un carnet où je note tous les automobilistes avec un détail marquant euh, pour essayer de me souvenir un peu de, des gens parce que euh, la journée où j'ai 28 automobilistes, j'ai beau avoir une bonne mémoire, j'ai ouais. du mal à me souvenir de chacun, surtout qu'il y a des gens qui m'ont pris pendant 500 mètres. Donc, ça, je note. Et, euh, et en parallèle, je, euh, je prends surtout pour euh, prendre des notes pour avoir... Alors, même si j'arrive à avoir la mémoire restituée, les émotions, le ressenti, c'est quand même difficile de le retrouver euh, trois mois après. Et puis surtout, moi, je suis passionné d'écriture, donc euh, donc j'aime beaucoup écrire. Pourquoi pas écrire, euh, publier un livre euh, à la fin du voyage Mais donc, j'ai un site internet où voilà, je mets les différents articles de blog de, euh, du, euh, du voyage
1: c'est vrai que comme tu l'as dit je pense qu'on pourrait parler de ton aventure pendant euh, une minute comme dix heures parce que euh, <rire> voilà c'est juste euh, dingue as fait tel... tu vis tellement de choses chaque seconde chaque jour je pense que euh, c'est puissance dix quoi les, les émotions sont ouais
2: ouais c'est ça la force de l'auto-stop c'est que des fois c'est euh, bah voilà je, je, tombe, poux, je tombe sur quelqu'un qui me dit bah tiens moi je suis euh, représentant de commerce je vends, des, je vends des pneus et du coup je suis avec lui j'arrive euh, chez les clients euh, à essayer de démarcher euh, et je vois le mec qui démarche pour m'en vendre le pneu. Ensuite, euh, il me dépose après. Je tends le pouce, tombe sur quelqu'un qui me dit, bah, « Attends, viens manger. Je vais te présenter à ma mère. » Et là, j'arrive euh, une maison fabuleuse. Là, ils me font à manger. Je repars le truc. Et puis, c'est quelqu'un qui m'explique bah, voilà qu'il a fait des voyages, qu'il est euh, qu a été éleveur de tigres, machin. Il me raconte ses anecdotes et des tigres. Et ce qui fait que dans une seule journée, en exagérant, je pourrais déjà écrire euh, un livre sur chaque, chaque journée hein, en exagérant. Donc, c'est... Euh... Il y a ouais, donc des... pas 15 et tu écriras
1: pas qu'un seul livre, en écriras mmh. plusieurs.
2: être <rire> difficile, hein, mais il ouais, y a pas mal, il y a des fois des journées, c'est extrêmement riche, quoi. Bah, comme par exemple au Kazakhstan, en Inde, des fois en Turquie, quasiment tous les pays, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais j'imagine. Écoute, ça fait déjà euh, presque une heure qu'on échange, donc euh, j'ai bien envie de te poser les deux dernières questions bien sûr. Euh, du podcast. Euh, la première, c'est si je te donnais les clés de la DeLorean, là maintenant, pour revivre un seul moment, un seul, hein, un seul moment de ton aventure que tu n'as pas encore évoqué, euh, ce serait quel moment
2: Très, très bonne question. Euh... Ah. Euh... Pose une belle colle, là. Euh, ouais, il y a vraiment euh, un endroit que je suis tombé amoureux c'est euh, le bazar d'Istanbul. Euh, le bazar d'Istanbul que j'ai pas évoqué. J'étais déjà allé à Istanbul en... il y a 10 ans. J'avais eu un correspondant. Et j'ai retrouvé ce correspondant 10 ans plus tard. Euh, C'était euh, très fort en émotion. On s'est connu euh, voilà euh, J'avais 14 ans. Euh, lui. Euh, avait un an de plus et voilà on s'est retrouvé euh, neuf ans plus tard ex exactement et euh, donc j'ai pu replonger dans l'Istanbul que j'avais connu quand j'étais jeune adolescent mais cette fois-ci voilà jeune adulte avec le projet etc et revivre euh, Istanbul avec ce euh, avec ce correspondant euh, bon ami et, euh, et vraiment le bazar d'Istanbul donc j'ai j'ai passé voilà j'ai j'ai passé plusieurs jours à Istanbul, j'ai vraiment passé 24 heures complètes en immersion dans le bazar d'Istanbul et j'ai été fasciné par que ce soit les couleurs, euh, les, les odeurs, les épices, les gens qui vendent, la, la beauté des objets. Il y a vraiment toute une atmosphère, euh, toute, une, toute une âme du bazar et ça, c'est vraiment indescriptible et, euh, et vraiment ce qui fait que Istanbul, c'est peut-être la plus belle ville, je trouve, que j'ai voyagé. que j'ai. Ouais, que j'ai voyagé pour l'instant dans, dans ce voyage et ça m'a vraiment envoûté donc il y a voilà, beaucoup de moments avec les, les émotions des personnes que je rencontre etc. mais, mais ce moment dans le dans ce bazar d'Istanbul puis voilà les rencontres inopinées autour d'une du, tasse de thé avec le, le correspondant c'était vraiment un moment, un moment magique
1: ok donc tu nous recommandes d'aller à Istanbul oui, oui,
2: oui vraiment une ville magnifique
1: et si tu devais résumer euh, ton voyage pour le moment en une citation, une punchline ou une phrase de ta propre création, ce serait laquelle
2: Ah, euh, ce que une euh, qui n'est pas de ma propre création. Après, c'est un mec qui est pas connu qui l'a dit, euh, donc euh, donc tu je peux, peux quand même là-dessus. La... Je, euh, je réfléchirai pour une autre. Euh, la première c'est. Euh la vie n'est pas un restaurant mais un buffet, levez-vous pour vous servir euh, que, que je vous que j'aime beaucoup car euh, ça résume bien ce genre de voyage, il faut saisir les émotions, il faut vivre la vie un peu à pleine dents et voilà, ce, essayer de rendre chaque jour exceptionnel, me euh, dire que chaque jour va être nouveau, que je vais rencontrer de nouvelles personnes, que je vais apprendre de nouveaux trucs, etc. Et partir avec cet état d'esprit-là m'aide euh, beaucoup. Donc euh, ouais, vraiment ce, cette citation qui est, qui est très intéressante. Et, euh, et de ma propre création pour résumer l'aventure je dirais que ouais, euh, l'autostop c'est l'école de la vie euh, car euh, ce, ce voyage ça vaut peut-être tous les diplômes, toutes les écoles, tout, euh, toutes les universités, parce que je rencontre tellement de gens. Des fois, je vais rencontrer des imams avec qui on va parler pendant trois heures euh, de l'islam. Des fois, je vais rencontrer un prof d'économie euh, qui m'explique euh, comment fonctionne l'économie en Inde, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les, les, les opportunités. Euh, des fois, je vais rencontrer un instituteur euh, au Kazakhstan qui m'explique comment il fonctionne son école, comment il a réussi à relever des fonds d'une ONG machin. Et j'apprends tellement de choses, tellement de rencontres, tellement de, de trucs que je connaissais. Pas que ce soit sur les religions, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les cultures, que ce soit sur les langues, euh, c'est juste fascinant. C'est pour ça que je trouve que l'autostop, les... l'école de la vie, c'est ouais, une. ça résume bien.
1: J'adore, je valide à 100% et écoute, tu m'as donné envie de tester l'autostop. Ah bah Je <rire> euh... suis plus heureux. Alors... À tester. Franchement, un grand merci. Merci beaucoup pour ton partage, Lucas. Euh, C'était euh, euh, dingue. Euh, J'espère, chers auditeur, que ça vous a aussi donné envie de tester l'autostop euh, et que l'épisode vous a plu. Euh, Lucas, vu que ton voyage n'est pas terminé, euh, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'on fasse une partie 2 quand, euh, quand tu reviens à la fin de ton voyage. Il me semble que tu comptes revenir pour euh, les JO, c'est ça
2: tout à fait, oui. Euh, donc, pour euh, de ce que je pense, euh, je suis né fin juin, donc j'aimerais bien revenir pour mon anniversaire. Euh, donc, je pense que voilà, d'ici mi-juin 2024, juillet euh, 2024, je, je serai rentré en France. Ce que je me suis dit pour
1: l'instant. On se fera une partie 2 alors, parce que je pense que ton voyage va, va ton faire plaisir. que... que... Encore merci, j'ai adoré notre discussion euh, Donc, et je te souhaite encore plein de belles aventures, plein de belles ondes là pour les mois qui arrivent.
2: C'est très gentil, merci beaucoup.
0: Et avant de partir, si t'as aimé cet épisode, que ça t'a fait voyager, donner de la motivation, de l'inspiration, prends 30 secondes s'il te plaît pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aiderait beaucoup pour développer la visibilité du podcast et puis aussi ça fait du bien et puis ça motive à continuer. Donc si tu l'as pas déjà fait, prends 30 secondes pour laisser 5 étoiles, ça serait vraiment génial. Merci d'avance